0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثالثة عشرة الحركة المرجعية تتوسع في الكويت ومن الكويت في اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى الكويت اتصلت بالسيد القائد كما كنا نسميه المرجع السيد محمد الشيرازي وعرضت عليه مشكله الخلاف الداخلي في التنظيم بين الخط الاول والخط الثاني في العراق أه ومسؤوله الذي يدعي مسؤول الخط الثاني الذي يدعي انه يمتلك تفويضا من القياده لتصفيه الخط الاول يعني كان صراع داخلي في العراق في ظل الهجمه البعثيه علينا احنا كنا نصارع داخليا ولكن السيد فوجئت في الحقيقه لم يهتم بالموضوع وضحك مني وهم بالقيام يعني اعتبرها قضيه جدا بسيطه ومساله عاديه احنا كنا نعتقد التنظيم هو على راس التنظيم شيء مهم جدا واذا هو اصلا ما يبالي بما يحدث في داخله وقد عرضت عليه أيضا الخلاف الذي كان قائما بين الخط المرجعي خط الشيرازي يعني بصورة عامة وبين حزب الدعوة في الستينات يعني قبل أربع خمس سنوات وانتقدت الهجوم الذي قام به البعض من الشرازية ضد مقر جمعية الخيرية الإسلامية في كربلاء فنفى علمه بذلك يعني ما كان عندي علم يعني في البداية أقصد وقال أعتقد أن الأخ السيد حسن كان وراء ذلك وفعلا يبدو سيد حسن كان متطرف كان شديد يعني ومتطرف ويمكن امتداد الى اخوه سيد مجتبى بينما سيد الشيرازي يعني ما كان عنيف بذيك الصورة او صدامي وكانت هذه اول مرة انتقد فيها تجربة الحركة مع قائدها او مؤسسها وعلمت من خلال ذلك اللقاء ان السيد الشيرازي لا يتدخل كثيرا في التنظيم التنظيم الذي يدعي انه ينتمي اليه ويخضع لقيادته خلافا لما تقول الحركه المرجعيه ووجدت بعد ذلك ان الامور تدار بصوره اساسيه من قبل السيد محمد تك المدرسي هو يعني رئيس التنظيم في الحقيقه الذي كنا نطلق عليه المدير العام يعني ما كنا نعرفه شخصيا أن هو إلى دور يعني احنا كنا نحرم التنظيم الحزبي وعملنا تنظيم مرجعي مرتبط بالمرجع، واذا المرجع ما يهتم في الموضوع وفي واحد اخر اللي اسم المدير العام هو ماخذ كل الامور بيديه وربما كان هذا يعني احتكار السيد المدرسي لقياده التنظيم كان هذا سبب الخلاف الذي عصف بالحركه في تلك الايام من ناحيه اخرى غير الصراع الداخلي حيث شن السيد حسن الشيرازي هجوما على المدرسي وتنظيمه وهي الحركه مالتنا وحرك بعض افراد اصدقاء اعلاميا من هنا وهناك حتى يهاجمونا ويكتبوا رسائل ويكتبوا مناشير ضدنا وايده في ذلك السيد محمد كاظم القزويني الذي استطاع الوصول الى الكويت في تلك الايام بمساعدة من السيد هادي المدرسي راح العراق وجاب إلى الكويت وشكل كتلة معارضة ضد الحركة طبعا تسألون يمكن شلون السيد هادي المدرسي يحمل جواز إيراني ويروح مثلا للعراق في تلك الأيام طبعا هذه مسائل كانت بسيطة جدا لأن الجوازات الخليجية والجوازات مختلفة كانت مثل ما يعدنا يعني أي واحد يسافر أي مكان يرتبوا له جواز بسرعة ويروح يدخل العراق يطلع يجي كل عادي وشكل السيد كاظم القزويني والسيد حسن كتلة معارضة ضد الحركة بعدنا إحنا مثل الفراريج صغار عدنا طالعين من البياضة استوينا وإذا في صراعات وهذه صراعات أكثرها عن صراعات شخصية بالحقيقة. وكانا يحاولان التأثير على السيد محمد الشرازي لكي يبعد أهل المدرسي عنه وهم أولاد أخته ولكنهم فوجئوا بتزويج الشرازي لابنته الكبرى إلى السيد عباس المدرسي الأخ الثالث من الأخوة المدرسين مما عزز التحالف بينه وبين آل المدرسي وأدى إلى زعل السيد القزويني مع الشيرازي حتى وفاته كما أعلم ولم أكن أعرف بخبايا الخلاف بين المدرسي وخاله السيد حسن حتى ذهبت إلى لبنان بعد شهور نفس السنة يعني سنة 1973 وذهبت لزيارة السيد حسن الذي كنت أحبه كثيرا ورحزرت بالسجن وعملنا من أجل إطلاق سراحه حتى ذهبت إلى النجف وقابلت السيد الخوئي والسيد الشهرودي وعدد من العلماء من أجل أن يتحركوا لإنقاذه عندما اعتقل وكنت اعتبره مثل يعني وقاري كتبه واذا به يستقبلني ببرود اصلا ما دار النوال وكذلك استاذي السابق السيد مشتبه كانه غريب يعني مو كان عندنا علاقه سنتين وعندنا علاقه تنظيميه وعمليه وكذا اصلا ايضا شيء يعني فوجئت بهذا الشيء وكان في بيروت مما اثار تعجبي واستغرابي من الطريقه التي عملوني فيها الى ان حدثني الصديق الشيخ صاحب الصادق عن قصه الخلاف في لبنان انه صاير بيناتهم خلافات وهذول متخذين موقف ضدنا واي واحد يجي حتى لو ما عنده خبر ايضا يحسبوه على هذا الجناح وعلى اي حال التحقت بالكويت باللجنه الاداريه لعموم الحركه المرجعيه التي كانت ممتده وبدات تمتد يعني سيد هادي مدرسي كان في البحرين صار له سنوات وأسس يعني قواعد للتنظيم في البحرين وأيضا في أمان وإيران أخوة اللي هجروا من العراق وكانوا إيرانيين ذهبوا إلى إيران كان صار نفرق في إيران ولبنان أيضا بعض الأصدقاء هناك والمنطقة الشرقية من السعودية قطيف يعني قطيف الأحساء وأيضا من الأهواز كانوا يجوا بعض طلبة ولكن دوري يعني التحقت باللجنه الاداريه ولكن دوري كان ضعيفا في الحقيقه او تنفيذيا اكثر منه تخطيطيا قياديا المساله كانت بيد السيد المدرسي وربما كان ينسق مع خاله السيد الشيرازي وبدانا نستقطب الى المدرسه الدينيه التي انشاها الشيرازي في الكويت في منطقه بنيد الجار باسم مدرسه الرسول الاعظم بدأنا نستقطب طلبة من الكويت والسعودية والبحرين وعمان وإيران وسوريا ثم نختار منهم الصالح للانتماء للتنظيم دعوته للانتماء للتنظيم وأبرز الأخوة الذين تم استقطابهم في السبعينات في الكويت هم الشيخ حسن الصفار اللي الآن هو في القطيف ودكتور توفيق السيف وإخوانه الشيخ محمود وشيخ توفيق يعني بقية الأخوان من المنطقه الشرقيه في السعوديه. والذي والذين سيغدو لهم دور كبير في قياده حركه المعارضه والانتفاضه التي تفجرت في محرم سنه 1400 للهجره، يعني بعد خمس سنوات تقريبا دولة بداوا صاروا قيادات هناك. في اعقاب الثوره الاسلاميه الايرانيه. كما بدا تنظيمنا ينشط في استقطاب الشباب الكويتي الشيعي. وعلى راسهم كان ابناء المليونير زيد الكاظمي صاحب وكاله شركه مرسيدس للسيارات ك الشيخ عادل واخيه فائق واخوتهم الاخرين الله يرحمهم معظمهم توفوا يعني كانت الكويت في السبعينات تشكل رئه المعارضه العراقيه وبالذات الحركه المرجعيه كما كانت تشكل محطه رئيسيه لمخابرات النظام البعثي كان منتشرون بالكويت وذلك بسبب الحرية النسبية التي كانت تتمتع بها الكويت إن من كان يأتي من العراق إلى الكويت يلمس معنى الحرية بيديه إذ يشاهد الشباب يجلسون بحرية حول بعضهم ويتحدثون في الديوانيات والمنتديات الحرة في البيوت وفي الشوارع وما في شيء كان اسمه خوف ورعب من المخابرات بينما احنا بالعراق كنا نمشي مع بعض اثنين يلحقنا الامن الامن ويحاول يعني يتابعنا والشباب ايضا في الكويت كانوا يكتبون ما يشاءون في الصحف ويسافرون الى اي جهة يريدون وهذه كانت اشياء يعني نعم محرومين منها في العراق حقيقة وحددتكم عندما سافرت يعني كتبوا لي فقط الدول الخليجيه في جوازي. لا عالم عربي ولا عالم اسلامي ولا اوروبا ولا اي مكان. طبعا بعدين احنا اضفنا عليها هذه يعني المجالات الاخرى ومشى الامر. هذه الامور كانت محرمه في ظل نظام البعث. الحريات البدائيه البسيطه يعني ولا يدرك قيمتها اهل الكويت. او ما كانوا يدركون مسائل عاديه عندهم جدا. خاصة أولئك المتحالفون مع النظام العراقي أو الصحف التي كانت تقبض من صدام وتمجد به لقد وجدت في الكويت الحرية ولكن وجدت أيضا الصحفيين العبيد الذين لا يقدرون معنى الحرية ولذلك لم يكن شيء أفضل من أن يتنفس الإنسان الخارج من سجن العراق الحرية ويتمتع بالديمقراطية المحروم منها هناك وسنحت لي الفرصة للكتابة في مجلة صوت الخليج الأسبوعية لصاحبها باكر خليبط وهو شيعي متعاطف معنا إلى حد ما صديق يعني كان وعملت فيها لبضعة أشهر كل ما عندي مواضيع أكتبها في هذه أسبوعيا في هذه المجلة ثم انصرفت تركت المجلة بعد ذلك في الحقيقة شهرين ثلاثة يعني مو أكثر ثم انصرفت إلى تدريس الفقه والأصول في مدرسة الرسول الأعظم وتنظيم الشباب في الحركة المرجعية وإلى حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته